0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Annalena. Und heute reden wir tatsächlich über unsere letzte Lese-Challenge 2023. Und zwar die Dezember-Lese-Challenge, logischerweise. Und erstens, ich kann nicht fassen, dass die Challenge jetzt vorbei ist, weil... Ah, keine Ahnung, es war unsere erste Lese-Challenge und es war irgendwie was Besonderes, aber ha, ja, ich werde nostalgisch.
1: <lacht> irgendwie fühlt es sich an, als wäre es richtig schnell gegangen. Mm -hmm. Aber wenn ich mir dann vorstelle, dass wir zwölf Bücher für die Challenge gelesen haben, das sind ja schon sehr viele irgendwie. Mm -hmm. Und durch das, dass wir jetzt auch in den letzten Wochen halt den ganzen Neujahr- und Weihnachtsstress hatten auch die Folgen noch passend für Jahresrückblick, Lesevorhaben drehen mussten, habe ich die Lese-Challenge irgendwie so ein bisschen vergessen. Also es ist so in den Hintergrund mhm. gerückt und heute war ich wirklich so oh, Lese-Challenge, da ist was oder da war was. Ja.
0: <lacht> Aber Könntest du uns vielleicht auf den neuesten Stand bringen, was so unsere Aufgabe angeht? Weil ich könnte mir vorstellen, dass nicht jeder
1: weiß, was wir, was wir erfüllen mussten. Ja, das war tatsächlich eine meiner liebsten Challenges, muss ich sagen. Und zwar lautete oh. sie, alle guten Dinge, die dieses Jahr erschienen sind liest ein Buch, das 2023 erschienen ist, also eine Neuerscheinung. Und da habe ich mich schon mhm. wahnsinnig drauf gefreut, weil letztes Jahr sind so viele gute Bücher erschienen.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich weiß, was du gelesen hast.
1: Ja, ich habe es dieses Mal auch nicht so gut versteckt, weil wie gesagt, mit Jahresabschluss <lacht> und allem und den Statistiken irgendwie so, ja, ging dann halt nicht. <lacht> ist ja aber
0: auch nicht schlimm. Ich muss sagen, wie du gesagt hast, 2023 sind so viele gute Bücher erschienen, auf die ich auch Richtig, richtig Lust hatte und zuerst war es bei mir am Anfang des Monats so, dass ich kein Buch gelesen habe, was tatsächlich 2023 erschienen ist. Und dann war ich so, will ich mich jetzt eigentlich hier selbst irgendwie sabotieren? Mhm. <lacht> aber, aber es hat noch geklappt.
1: Ich habe keine Ahnung tatsächlich, was du gelesen hast. und Deshalb würde ich sagen, du startest, damit wir meine Neugier so ein <lacht> bisschen stillen können. Und ja, möchtest du mir verraten, was du gelesen hast? Ich kann dir
0: verraten, dass ich das Buch wirklich fünf Minuten, bevor wir hier angefangen haben, rausgesucht oh, haben. Wirklich? <lacht> Ui. Ja, ja, aber. Es ist The Fake Out von Stephanie Archer. Also ich hatte zwei Bücher oder drei Bücher tatsächlich zur Auswahl. Aber ich habe gedacht, über Stephanie Archer habe ich noch nie geredet. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal.
1: Mhm. Ja, ich glaube, am besten ist es wie immer, wenn du schnell erzählst, um was es grob in der Geschichte geht. Weil ich kann mir vorstellen, mhm. dass viele das ja dann nicht wissen.
0: Mhm. Also es geht um Hazel und um Rory. Und die beiden kennen sich. Also Rory ist professioneller Eishockeyspieler in Vancouver und Hazel arbeitet für das Team und sie ist halt Physiotherapeutin und kümmert sich dementsprechend um alle körperlichen Belange der Athleten. Und die beiden kennen sich aber tatsächlich schon von früher, also die waren zusammen auf der Highschool. Und was soll ich sagen? Ähm, Rory und ist richtig obsessed mit Hazel. <lacht> War er früher schon. der hatte so einen richtigen Crush auf sie. Und Hazel kann aber Rory überhaupt nicht leiden. Und ja, das ist so ein bisschen der, der Startpunkt der Geschichte quasi. Und es ist kein Spoiler. Also es geht um Fake Dating, weil ein neuer Eishockeyspieler kommt ins Team und das ist leider, ja, der, der Ex von Hazel und er hat ihr ziemlich wehgetan in der Vergangenheit und es ist auch ein richtiges Arschloch. Und ja, was soll ich sagen? Rory ist natürlich dann auf jeden Fall direkt an ihrer Seite und, ähm, ja, Fake Dating ist eines meiner liebsten Tropes, deswegen. <lacht>
1: Klingt richtig gut. Irgendwie kommen mir der Titel auch super bekannt vor, aber ich weiß nicht warum.
0: Das kann ich dir tatsächlich auch nicht sagen. <lacht> aber ich hoffe, dass die Reihe übersetzt wird. Bisher gibt es sie noch nicht. Das ist auch der zweite Band der Reihe. Mhm. Ähm, aber ich habe Hoffnungen. Hab Hoffnung. Wie heißt denn der erste Teil der Reihe? Behind the net.
1: Hm, keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich das irgendwo auf Bookstagram gesehen oder so. Das kann natürlich gut sein. Aber wir sind wieder in der Sports-Romans-Ecke. Mhm. Definitiv. <lacht> ich habe das Gefühl, das war letztes Jahr so voll dein Ding. Also vor allem auch so eishockey okay. Kunstlauf, all die, mm -hmm. so, so die Wintersportarten. Ähm, es klingt wieder für mich so wie ein typisches Romansbuch von früher. So mm -hmm, Richtung ja. L. Kennedy und so. Stimmt das? Mm -hmm.
0: Ja und nein. Also ja, von, von den Vibes her und der Atmosphäre, gerade ne, mit dem Eishockey. Mm -hmm. Aber es gibt kein, kein Drama, kein unnötiges Drama in dem Buch. Also es ist ein okay. sehr leises Buch. Und es ist auch mehr auf die, auf die Protagonisten fokussiert. Und es gibt kein Third-Act-Breakup. Also... Oh, super. Das ist da, wirklich, das Buch war so toll. Weil, keine Ahnung, Rory ist halt... Ja, er ist auf der einen Seite halt dieser typische Eishockeyspieler, und er ist halt der Captain der, der Mannschaft. Aber er hat eine unglaublich weiche Seite und ist wie so ein Golden Retriever. Also, das, ja. der ist richtig, richtig toll. Und wie gesagt, es gibt kein Third-Act Breakup, sondern es gibt halt andere Probleme, die. Die halt ja, auf die beiden
1: zu rasseln. Ja, ich finde diesen Third Up Breakup auch irgendwie total anstrengend mittlerweile. Ja, also, früher mm. war es dann so wie ein Plot-Twist nochmals, weil man das halt noch nicht hat kommen sehen, aber mittlerweile sind ja so viele romance bücher halt genau nach diesem Schema aufgebaut und man weiß genau, wenn man auch so und so viele Seiten vor sich hat, ja, jetzt kommt dann noch irgendein Drama oder das Geheimnis lüftet sich um ihre Vergangenheit oder irgendetwas, das halt einfach wieder dazu führt, dass sie auseinandertreiben und irgendwie ist es einfach bisschen anstrengend. <lacht> Deshalb klingt das richtig gut, dass das halt in diesem Buch jetzt nicht der Fall ist.
0: Mm -hmm, absolut, das war auch richtig angenehm zu lesen, weil, wie du gesagt hast, ne, man saß da nicht die ganze Zeit und hat gedacht, oh mein Gott, jetzt kommt gleich wieder irgendwas richtig Unnötiges, was eigentlich gar nicht hätte sein müssen. Und ich habe es echt einfach genossen, das Buch zu lesen, es war so, so einfach, ach,
1: ich weiß gar nicht, wie <lacht> hat mein Herz erobert. Wie würdest du denn den Schreibstil beschreiben, der Autorin?
0: Mm, auf jeden Fall sehr anfängerfreundlich mhm. und alles im allen ein bisschen, also es gab richtig, richtig tiefgründige oder zitatwürdige Sätze teilweise, wo du dir gesagt hast, wow. Und generell würde ich ihn als leicht und teilweise auch ein bisschen fluffig <lacht> quasi überschreiben, aber es gibt natürlich auch Spicy-Momente und auch die haben mir richtig, richtig gut gefallen, jetzt so sprachlich gesehen.
1: Ja, da muss ich jetzt gerade fragen, Spicy-Szenen, wie spicy war in das Buch? Ist es so wie Icebreaker oder weniger? Uh, Mm, Icebreaker, mein, ja, mein absolutes <lacht>
0: lieblings Deshalb habe ich das genommen, weil wir <lacht>
1: über das auch schon in der Lese-Challenge gesprochen haben. Dann ja. kennen das die Leute wahrscheinlich schon.
0: Nate Hawkins ist mein Ehemann, okay. <lacht> Alles klar. Er weiß es nur nicht, er weiß es nur nicht. Aber ähm, uh, vom Spice-Level, es ist auf jeden Fall spicy, aber ich würde sagen, es ist nicht so spicy wie Icebreaker. Vielleicht mh, so im Mittelfeld, also drei, drei chili Schoten, wenn nicht mhm. sogar so 2,5. Aber halt die Spicy-Szenen an sich, wenn sie quasi auftauchen, ist es schon ist es schon richtig gut. Vor allem so, okay. so Ja, hm. ha, ja, ja. Ha. <lacht> Ich will nicht zu viel verraten,
1: aber gleichzeitig, ja, einfach nur ja. Okay, okay. <lacht> Ich liebe die Beschreibung gerade, die du gegeben hast. <lacht> wenn wir uns die Protagonisten anschauen, was kannst du uns so zu denen sagen? Haben die dir gefallen? Konntest du gut dich in sie hineinversetzen? Also konntest du eine, eine gute Verbindung aufbauen?
0: Mhm. Um, also wie gesagt, Rory ist halt so ein richtiger Golden Retriever und am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil mhm. wenn jemand halt quasi so lange einen Crush hat, gerade quasi ein ein Boy, auf ein Girl, bin ich immer so, hm, was soll ich davon halten, weiß ich nicht so ganz genau. Aber er war richtig, richtig toll. Er ist einfach, er überschüttet sie mit Geschenken, wirklich. Oh, er, also, das ist so schön. Unter anderem kauft er ihr beispielsweise oder lässt ihr Dessous liefern. Und das hört sich vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch an. Aber in dem Buch selbst ist das einfach... So eine tolle Geste, weil das noch nie jemand für sie getan hat. Also für Hazel. Mhm. Und er ist einfach für sie da und gibt ihr Rückhalt und sorgt halt auch dafür, dass die alte Hazel quasi so ein bisschen aus ihrer Schale rauskommt. So also eine richtige Good Guy. Genau, ja. Aber wie gesagt, mhm. <lacht> im Bett sieht das Ganze dann ein bisschen anders aus. <lacht> <lacht> und Hazel, also wir haben Dual POV. Das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen. Also das ist halt... Deswegen habe ich mich, glaube ich, auch so in Rory verliebt. Aber Hazel ist so ein bisschen grumpy, also es mhm. ist so ein bisschen reverse grumpy und sunshine. Aber sie ist richtig, richtig toll. Wie gesagt, sie wurde halt von ihrem Ex ziemlich stark verletzt in der in der Vergangenheit. Und auch das Verhältnis zu ihren Eltern ist ein bisschen angespannt teilweise. Und sie möchte halt eigentlich einfach nur für andere Menschen da sein. Und ja, keine Ahnung, ich mochte sie einfach von Anfang an. Ich konnte mich in sie reinfühlen. Und es war richtig schön zu sehen, wie, wie die beiden quasi eine Verbindung zueinander aufbauen. Und wie gesagt, wie er sie aus, aus ihrer Schale holt, aber sie ihn gleichzeitig auch aus diesem Athleten denken. Mhm. Also... Keine Ahnung, und die Beziehung der beiden ist es halt, von Anfang an fliegen die Funken und du hast eine richtig, richtig tolle Dynamik und ja, dadurch, wie gesagt, dass die beiden sich auch schon ein bisschen kennen, ist das, ja, wie gesagt, die, die Wortfetzen fliegen einfach.
1: Ja, ich muss sagen, früher war ja das immer so das typische Schema, dass der Junge so der Grumpy war und das Mädchen an Sunshine. Und ich habe das Gefühl, so in letzter Zeit höre ich das ziemlich oft, dass es so reversed ist, also dass er der Sunshine ist und sie eher grumpy. Das ist noch spannend.
0: Mhm. Mhm. Ja, also wirklich die beiden wie gesagt, ich bin da manchmal ein bisschen skeptisch, was was sowas angeht, je nachdem wie es halt umgesetzt ist. Mhm. Aber das war ach, das war so toll, wirklich und der Humor ist top. Also, der Humor hat mich <lacht> Richtig, richtig hart kichern lassen manchmal und auch lachen oh. und generell, es gibt auch hier so found family. Also das mhm. heißt, dass die Jungs untereinander, also die, die Eishockeyspieler untereinander richtig, richtig toll miteinander umgehen und immer wenn, wenn die aufgetaucht sind, hat sich das einfach wie so eine richtige Familie angefühlt und, ne, Hazel ja. ist dann manchmal richtig grumpy gewesen und die Jungs, die, ja. Keine Ahnung. Die haben einfach mein Herz in solchen Situationen schmelzen lassen.
1: Oh, richtig toll. Und also war das das erste Buch jetzt von der Autorin, das du gelesen hast? Oder von der Reihe hast du den ersten Teil schon gelesen?
0: Also den ersten habe ich nicht gelesen. Den ersten habe ich tatsächlich im Regal stehen. Mhm. Ich hatte davor mh, The Wrong Mr. Right gelesen von Stephanie Archer und das Buch hat mir leider nicht so gut gefallen. Da ging es um einen Surfer und um einen Bücherwurm <lacht> und oh. keine Ahnung, das, leider war das Buch nicht so meins, weil mir hat der Tiefgang gefehlt und ich wollte das Buch, also auch gerade Behind the Net jetzt nicht lesen. Aber eine Freundin von mir hat dann so von The Fake Out geschwärmt und dann habe ich es mir runtergeladen und ja, jetzt bin ich wieder verliebt.
1: <lacht> Aber du möchtest den ersten Teil jetzt noch lesen?
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich auch riesig noch auf die Bände, die noch kommen werden in der Reihe. Mhm. Da hat die Autorin auf ihrem Instagram-Account schon einiges zugeteilt zu und ich bin einfach super gespannt, gerade jetzt auf den, auf den dritten Band. Ich glaube, das wird
1: richtig, richtig schmerzhaft werden und ah, ich freue mich einfach. Das ist eigentlich ein richtig guter Beweis wieder mal dafür, dass man gewissen Autoren auch einfach eine zweite Chance geben sollte. Mm -hmm, absolut.
0: Also ich bereue es. Also ich bereue es überhaupt nicht, dass ich das getan habe. Im Gegenteil, ich glaube, ich hätte es eher bereut, wenn ich das Buch quasi an mir hätte vorbeiziehen lassen.
1: Mm -hmm. Wie würdest du denn sagen, wie hat dir das Buch denn so im großen Ganzen gefallen? Also wie viele Sterne hat es bekommen?
0: Also es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Wirklich, ich kann es jedem nur ans Herz legen, weil es so sanft ist auf der einen Seite. Aber wie gesagt, auch ein bisschen spicy. Und ich habe dem Buch viereinhalb Sterne gegeben. Das Ende war für mich ein bisschen over the top und ein bisschen schnell. Aber da kann ich definitiv drüber hinwegsehen, weil man kriegt so ein bisschen das Gesamtpaket. und mhm. ja.
1: Wie viel darf das so enden zum Teil richtig schwierig sein? Also wenn du ein Buch hast, das eigentlich so... Highlight-Potenzial oder Fünf-Sterne-Potenzial hatten, dann gibt es oft so den Fall, dass es dann am Ende entweder zu kitschig wird einfach oder irgendwie zu schnell mhm. oder irgendetwas am Ende einfach nicht so befriedigend ist und wir deshalb dann ein bisschen abziehen müssen von den Sternen.
0: Genau, das war definitiv so der Fall bei, bei The Fake Out. Also, es ist, es vom Pacing her hätte es gerne noch ein paar mehr Seiten haben können und auch ein bisschen Zeit dazwischen quasi. Ich kann jetzt nicht sagen, was am Ende passiert, aber ähm, ja, man hätte ein bisschen mehr gebraucht.
1: Ich glaube, Enden schreiben ist auch richtig schwierig. Also, ich habe mich da manchmal mhm. auch sehr, sehr schwer getan. Ich fand Anfängen immer viel einfacher, weil dann halt alles noch so offen ist. Aber dann bin mhm. es Ende einer Geschichte kommst, das ja, ist nicht ganz einfach. Das stimmt, das stimmt. Aber, <lacht> das ist der perfekte
0: Übergang. Wir kommen zu einem Ende. Du weißt, wie mir ja. der Fakeout gefallen hat. Ja. Ja. Und jetzt wäre ich, wäre ich bereit dafür, dein Geheimnis quasi zu lüften, weil wie gesagt, ich glaube, ich weiß, was du gelesen hast, aber ich bin mir natürlich auch nicht zu 100% sicher. Deswegen, ähm, ja, Ina, bist du bereit für deine <lacht> für deine, wie heißt das? Äh. Interrogation? Ja.
1: Ich bin ein bisschen überfordert, muss ich sagen. dass also ich habe das Buch Mitte Dezember schon beendet und irgendwie, oh, mm -hmm. ich musste mich noch mal schneller reinfinden, obwohl ich den letzten Teil der Reihe gestern Abend beendet habe. Aber irgendwie ist es ein schwieriges Buch, um darüber zu sprechen. Also ich löse mal auf, was ich gelesen habe. Und zwar habe ich The Ravenhood Flock gelesen von Kate Stewart, oder wie heißt
0: sie? Oha, wirklich? Okay, damit habe ich... Ja. Äh,
1: ich sitze hier gerade mit so einer Kinnlade, die richtig
0: laut geklappt ist. Damit habe ich nicht gerechnet. Nein? Was, hast, was sagtest du denn, was ich gelesen habe? Lesen habe. Ich habe gedacht, du hast vielleicht irgendeinen Teil von Raven Kennedy gelesen.
1: Ah, nein, nein, ich habe tatsächlich The Ravenhook gelesen und wie gesagt, ich habe die Trilogie auch schon beendet. Und wir haben ja ganz ganz oft schon im Podcast davon gesprochen, dass ich das die Reihe unbedingt lesen möchte und bei den Neuerscheinungen habe ich sie erwähnt und ja, ich habe es getan und ich muss sagen, ich habe halt ein absolutes Highlight erwartet. Ich wusste, ich muss meine Erwartungen ein bisschen runterschrauben, aber es war von vielen ein Highlight und ich finde bei der Reihe das ist so wie ein bisschen ein Mysterium man weiß nicht genau um was es geht aber alle sagen so ja es ist so speziell und man muss es irgendwie mögen und irgendwie ist es auch ein bisschen ja ich kann es gar nicht beschreiben aber man weiß nicht genau was Sache ist hatte ich das Gefühl alle haben so darüber mhm. gesprochen auf Bookstagram und mich hat einfach wahnsinnig interessiert um was geht es denn jetzt wirklich das ist
0: jetzt gerade so passend und Spaß weil ich habe die Reihe in den letzten zwei Tagen so unfassbar oft gesehen und <lacht> Ich möchte die Reihe so gerne lesen und jetzt kann ich dich einfach hier durch die Mangel ziehen. Nein, aber oh, okay, <lacht> ich kann ich kann dir Fragen stellen. Das macht mich gerade sehr sehr glücklich. Aber was kannst du denn vielleicht so als also zu Beginn über über das Buch sagen oder über die Reihe sagen?
1: Also, ich habe extra nochmal schnell gegoogelt, was auf ähm, also Inhaltsangabe angegeben wird, weil das ist auch so eine Reihe ähnlich wie das Reich der sieben Höfe, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, was man den Leuten erzählt, die es noch nicht gelesen haben. Weil dort gibt es ja auch einen riesen Plot Twist zum Beispiel. Mhm. Und wenn man mhm. will, dass jemand ganz ohne Spoiler die Reihe genießen kann, dann kann man zum Beispiel nicht von Rice sprechen oder so, sondern Mhm. Ja, stimmt. Und bei «Ravenhood» ist es auch so, dass es irgendwie sich in eine andere Richtung das Ganze entwickelt, als man am Anfang denkt. Und mhm. ja, also um was es geht, es geht um Cecilia. Und sie muss ein Jahr zu ihrem Vater nach Triple Falls gehen. Und dort in seiner Fabrik arbeiten, damit sie dann später Zugang zu seinem Vermögen haben wird, also dass sie das erben kann. Und sie ist so von ihrem Vater ein bisschen entfremdet, die haben irgendwie auch nicht so viel Kontakt und auch nicht wirklich ein gutes Verhältnis. Aber ihre Mutter ist krank und sie möchte einfach unbedingt Zugang zu seinem Vermögen haben, damit sie dann für die Gesundheitskosten ihrer Mutter aufkommen kann. Also sie hat irgendeine psychische Erkrankung, glaube ich, und braucht da halt, also kann auch, glaube ich, nicht so viel arbeiten wegen dem und braucht halt auch wegen den Arztrechnungen und allem Unterstützung. Und natürlich als Tochter des Chefs hat sie es nicht ganz so leicht in der Firma, weil das dort natürlich alle wissen. Sie trifft dann auf Sean, der natürlich super attraktiv mhm. und aufgeschlossen und nett ist und so. Und der stellt sie dann einer Gruppe von jungen Männern vor. Und ja, die haben alle das gleiche Raben-Tattoo und irgendwie ja, sind so ein bisschen wie so eine Gang. Aber sie weiß nicht so genau, was dahinter steckt. Und dann lernt sie auch noch Dominik kennen, der auch in dieser... Gang ist und dann nimmt die Geschichte so ein bisschen ihren Lauf.
0: Okay, du hast am Anfang so ein bisschen davon geredet, dass man ja nicht weiß, worum es geht generell und dass die Geschichte sich in eine ganz andere Richtung entwickelt hat, mit der du halt gerechnet hättest. Mhm. Würdest du sagen, dass die Reihe auch spannend ist? Weil die Cover sind ja sehr dunkel gehalten teilweise, deswegen komme ich jetzt so ein bisschen auf die Gedanken.
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde, es ist eine typische Reihe, bei der der erste Band meiner Meinung nach am stärksten war, der zweite war auch noch wirklich gut und der dritte war pf, ja nicht mehr so gut. Also ich finde, den dritten Band hätte es nicht gebraucht. Oh, okay. Und der dritte mhm. Band hat halt über 500 Seiten und ich okay, fand, das ist <lacht> es hätte höchstens 200 gebraucht, wenn überhaupt. Mhm. Also der hat sich sehr gezogen. Es ist halt so der erste Band, wenn du den fertig gelesen hast, das hat schon so einen kleinen Cliffhanger, aber du merkst erst, dass er sich in eine andere Richtung wirklich entwickelt, wenn du den zweiten Band liest. Mhm. Also da spaltet sich dann die Geschichte so ein bisschen. Die Covers sind sehr, sehr dunkel. Es ist spannend, es ist auch so ein bisschen, es ist nicht Dark Romans, aber ich würde jetzt zum Beispiel sagen, Leute, die noch nie Dark Romans gelesen haben oder immer nur bei diesen fluffigen Liebesgeschichten sind, für die ist das so ein ein guter Einstieg zum vielleicht so mit dem großen Zeh mal so in das dunkle Gefilde zu abzutauchen mm. sozusagen also es mhm. ist zum Teil moralisch gewisse Dinge ein bisschen fragwürdig also man wird ein bisschen aus der Komfortzone geholt natürlich für Dark Romans Leser wie uns da habe ich glaube ich zu viel Kontroverses erwartet also ich habe viel mehr mit mhm. so Schockmomenten gerechnet oder irgendwie ja Dinge, die mich wahnsinnig überraschen werden. Aber ich glaube, durch das, dass wir einfach viel Dark Romans lesen oder uns da einfach schon auskennen, da konnte mich das einfach nicht mehr so schockieren. Oder ja, dann war ich einfach so, ja gut, ist jetzt so.
0: Okay. Was würdest du denn generell, wenn wir vielleicht jetzt gerade schon so ein wenig über die Handlung sprechen, dazu sagen? Ich meine, ich wollte dich zuerst zu den Charakteren fragen, aber jetzt muss ich einfach
1: wissen, was du von der Handlung generell gehalten hast. Die Handlung eben gesagt, im ersten Teil fand ich sehr gut, auch der zweite Teil fand ich noch sehr gut. Ich finde, die Grundidee der Geschichte ist super. Sehr spannend, es hat, wie gesagt, viele Plottwists drin, es hat Drama, es hat eigentlich alles, was das Herz begehrt, viel, viel Spice. Also wirklich, mir war es zum Teil fast ein bisschen zu viel dann, aber das kommt auf jeden Fall auch vor. Aber ich finde nachher die Umsetzung, wie gesagt, der Fokus auf dem dritten Band, weil der halt einfach so, so dick war, fand ich wie irgendwie, da hätte man ja, noch ein bisschen kürzen können und vielleicht in beim zweiten Band bei gewissen Dingen noch vielleicht ein bisschen länger machen können. Also da hat irgendwie das Verhältnis für mich nicht gepasst, so ganz.
0: Okay, verstehe. Aber konntest du, kommen wir jetzt vielleicht ein bisschen zu den Charakteren konntest du dich mit Cecilia hieß sie ja. identifizieren und auch, konntest du irgendwie eine
1: Bindung zu ihr
0: aufbauen und vielleicht auch zu,
1: zu Sean und Dominik? Ja, also ich konnte mich sehr gut in die Charaktere hineinversetzen. Es ist so, der erste Teil ist nur aus Cecilias Perspektive geschrieben und der zweite und dritte Teil, oder sicher der dritte Teil, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es im zweiten Teil aussieht, aber da kommt dann noch eine zweite Perspektive hinzu. Ich sage aber nicht, welche das ist. Das müsst ihr dann selber herausfinden. Was ich sehr, sehr gut fand, weil man, dann konnte man sich auch in die andere Perspektive Person irgendwie viel besser hineinfühlen. Und vor allem im dritten Teil ist es dann wirklich so 50-50, würde ich sagen. Also da uh, lernt man dann uh -huh. beide Charaktere richtig gut kennen. Und was auch noch spannend ist, die Geschichte wird über ganz viele Jahre erzählt. Also vom ersten bis zum letzten oh, Band. echt? Ja, also vom ersten bis zur letzten Seite. Ich weiß nicht, was das sind. 15 Jahre oder mehr? Ich, was? Ja, ja. Oha. Oder 10 Jahre, 10, nein, ich glaube 15 Jahre oder fast 20, ich weiß nicht, es, sind einfach, es ist eine lange Spannbreite. Und im dritten Teil hat man auch sehr viele Flashbacks in die Kindheit. Und, und es ist einfach, ja, es ist wild. Es ist wirklich wild. Man hat ja, sehr viele Einblicke in sehr viele Zeitfenster.
0: Oha, ich bin gerade
1: richtig schockiert. <lacht> ich <lacht> ja. weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich Ich fand es auch schwierig. Also ich muss sagen, jetzt vielleicht zum Spice. Können wir auch dazu noch etwas sagen? Es ist sehr spicy, sehr explizit. Ich weiß nicht, wahrscheinlich liegt es ein bisschen an der Übersetzung. Sie hat mich nicht ganz so abgeholt, die Szene. Also im ersten Band noch eher und dann irgendwann war es dann zu viel für mich und auch irgendwie so repetitiv, vor allem im dritten Teil dann. Vielleicht beim dritten Teil auch einfach, weil der mir zu lang vorkam und dann kam immer noch eine Spicy-Szene und ich dachte mir, ja, man könnte anst anstatt 50 Spicy-Szenen auch einfach 10 nehmen und das Buch, Buch kürzen. Mm -hmm, mm -hmm. Deshalb... Ja, haben die mich nicht immer gleich viel abgeholt. Aber wie gesagt, das kann total auch an der Übersetzung liegen. Ja, der Schreibstil war sehr angenehm. Also der, ist so, man, der zieht einem richtig mit. Der ist, er ist locker leicht eigentlich. Mhm. Das heißt, man, man kommt gut durch. Es ist ein bisschen wie ein Film, den man schaut. Also ich fand es nicht so anstrengend, das zu lesen. Ja, Zitate hat es auch ein paar schöne. Und? Mhm. Mhm. Das ist gut. Ja, also ich weiß gar nicht, was ich abschließend zur Reihe sagen soll. Weil ich habe es ja gestern beendet und ich bin so... Also ich habe gestern sicher noch 100 Seiten gelesen oder so, oder ein bisschen mehr. Und irgendwie eben nach dem ersten Teil den fand ich wirklich gut. Also da habe ich zwischen vier und viereinhalb ein, vier Stern so ein bisschen geschwankt. Dann kam der zweite mhm. Teil und der war halt irgendwie so komplett anders, als ich erwartet hätte. Und da, da, da sind dann wilde Dinge passiert. Und ich dachte mir so, okay, irgendwie ist das alles anders, als ich das irgendwie gedacht hätte. Und dann der dritte Teil war wieder voll. Also völlig anders als der erste, wenn man sie dann vergleicht. Und irgendwie, ja, es ist schwierig, die Reihe im Ganzen so zu bewerten, finde ich.
0: Krass, wirklich. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ich muss immer noch über diese. Zeitspanne hinwegkommen, aber wie ich habe noch eine Frage, weil ja. ich habe gehört, dass ganz ganz viele gerade auch Maren wie wie ein Hase auf Instagram. Da erinnere ich mich an eine Story von ihr, dass sie gesagt hat, dass Band 2 Unfassbar, wirklich unfassbar schmerzhaft sein soll. Und dass sie immer noch nicht über dieses Buch hinweg ist, beziehungsweise über das Ende. Und dass sie da auch nie drüber hinwegkommen wird. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was du dazu sagst.
1: Ja, also dir wird es das Herz zerreißen. Du wirst auch weinen. Ach, schön. Ich Ach musste schön. nicht weinen. Es ist schon schmerzhaft. Also es ist, es ist schon sehr traurig irgendwie und unerwartet gewisse Dinge. Und eben gegen das Ende, es passieren viele Dinge und irgendwie, ja, es läuft alles ein bisschen aus dem Ruder. Aber ich weiß nicht, an was es liegt. Es hat mich jetzt nicht so umgehauen irgendwie.
0: Mhm. Okay, verstehe. Interessant. Ich habe gehört, ich, ich weiß nicht, ob ich gehe mal davon aus, dass es übersetzt wird, äh, wenn es nicht sogar schon übersetzt wurde. Ich glaube aber nicht. Und zwar wird es noch einen weiteren Band geben, aber oh. der, das ist, glaube ich, mehr so ein Spin-off. Okay. Ich weiß nicht genau, wie es heißt: These Rainy Days oder, oder so ähnlich. Ja. Wenn das übersetzt werden würde, würdest du das lesen wollen oder würdest du sagen, brauche ich nicht
1: unbedingt? Ich glaube, ich brauche es nicht mehr. Also, ich glaube wirklich, die Reihe ist so. Es ist gut so wie es jetzt geendet hat und irgendwie ja nein, ich glaube nicht, dass ich es noch brauchen würde. Der erste Teil, der hat mich so ein bisschen aus meiner Leseflatte geholt, den habe ich ja richtig schnell gelesen. Oh. Zweiten dann auch, mhm. aber der dritte hat mich jetzt schon fast wieder in die Leseflatte gestürzt. Oh, hat, no, no, ja, no, no, no. ja, es war wirklich so, ah, du darfst auf keinen Fall lesen, um was es geht in diesem Spin-off, weil ich habe das Gefühl, das könnte spoilern. Mhm, und es gibt mhm. ja auch dieses eine Zitat, das auch auf, Buch, auf dem Buchschnitt steht beim zweiten Band, da Wir lieben Regentage. Ja, das mit auch dem Regen, ne? Ist. Da ich habe so lange auf dieses Zitat gewartet, weil ich wusste, das ist so ein ganz spezielles Zitat in der Geschichte und das kam einfach an den Punkt, an dem ich das überhaupt nicht erwartet hätte. Ich war wirklich so, oh mein Gott, was? Weil ich habe, ich, keine Ahnung, ich habe das Zitat irgendwie in einen anderen Kontext gesetzt, aber ich sage dir jetzt nicht, wie ich das meine. Das musst du mir dann sagen, ob du das, ob es dich auch so überrascht hat.
0: Ich glaube, ich habe jetzt eine Vermutung, genau wann, <lacht> wann das kommt. Aber würdest du nochmal zu der Reihe greifen oder würdest
1: du die Reihe empfehlen? Ich finde es Wirklich schwierig, weil ich finde, die Teile sind einfach nicht gleich starr. Also das ist mhm. wirklich so eine Reihe, bei der ich den dritten Teil, und ich habe auch ein bisschen die Rezension jetzt gelesen auf Lovely Books, also viele stimmen mir zu, dass es einfach zu lang war und irgendwie die Geschichte auch nicht mehr so wahnsinnig vorangetrieben hat. Mhm. Es passiert einfach viel, viel weniger im dritten Teil im Vergleich zu den anderen zwei Teilen. Und... Ja, ich würde sagen, sicher mal beginnen, weil wie gesagt, in Anfang ich fand den, 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 hat, den hat mir gut gefallen und es ist auch mal so ein bisschen was anderes. Ich weiß auch nicht, ob ich das als NA romans bezeichnen würde oder ob das schon ein bisschen in die dunklere Richtung geht oder ob das ein normaler Liebesroman ist, es ist ein bisschen schwierig oder Erotik oder ich habe ich hab keine Ahnung, was das, was das genau für eine Reihe ist, was für ein Genre. Da musst du mir dann vielleicht auch helfen. Aber <lacht> Ja, empfehlen, ich, ich finde es total schwierig. Wahrscheinlich ist das ähnlich wie bei dir, die Krone der Dunkelheit. Ich meine, der erste Teil war super gut für mm -hmm. dich und der letzte dann mm -hmm. gar nicht mehr. Ich meine, kannst du dann die Reihe empfehlen? Es ist pff, keine schwierig. Ahnung.
0: Ganz schwierig. Ja.
1: ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass anderen Leuten der dritte Teil dann richtig gut gefällt. Ich nehme an, du würdest es auf Englisch lesen oder würdest du es auf Deutsch lesen? Um, ich würde
0: es definitiv auf Englisch lesen.
1: Vielleicht macht das auch einen Unterschied. Ich kann es nicht einschätzen. Aber... Ja, ich, ich möchte eigentlich unbedingt, dass du die Reihe liest, weil ich möchte mich so gerne mit dir darüber austauschen und ja gewisse Dinge mit dir besprechen und wie du das wahrnimmst. Du darfst einfach nicht zu so lange warten, weil sonst habe ich es wieder vergessen, du kennst mich.
0: <lacht> okay, 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 das ist so... <lacht> Ich denke auf jeden Fall, dass ich, dass ich den ersten Band mal anfangen werde. Vielleicht dann nicht unbedingt äh, als, als Buch, sondern wirklich als, als E-Book quasi. Also, dass ich es nicht unbedingt im Regal habe. Aber dann werden wir auf jeden Fall darüber reden. Weil ich, wie gesagt, ich, ich sehe die Bücher gerade in den letzten zwei Tagen. Deswegen war ich halt eben so geschockt, weil ich sie so oft gesehen habe. Du darfst
1: aber dir wirklich nichts durchlesen, Annalena. Wirklich nicht. Auch nicht Klappentext von Band 2 und so. Ich glaube, das spoilert.
0: Ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung, worum es geht. Also, wie gesagt.
1: Lass die Finger davon, weil ich wusste, auch überhaupt nicht, auf was ich mich einlasse. Ich war wirklich wie bei dem Reich der Siebenhöfe. Ich habe mich einfach in die Reihe gestürzt und ich wusste gar nichts. Und ich glaube, dann sind gewisse Plot-Twists und ja, Handlungsstränge viel überraschender, als wenn du... ja gewisse Dinge schon weiß.
0: Das ist halt auch was Cooles, dass, dass dich teilweise die Handlungsstränge und die Plottwists überrascht haben, weißt du? Mhm. Weil das kommt ja auch nicht mehr ganz so häufig vor, wenn man so drüber nachdenkt. Aber wie, vielleicht abschließend, wie hast du die Bücher mit den Sternen her bewertet oder von den Sternen her? Ich
1: glaube, ich habe die ersten zwei mit vier bewertet und den letzten dann mit drei. Mhm. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, ob der erste vier ein halb war oder vier. Aber wenn, dann war er knapp bei den viereinhalb. Also es, also es hat Spaß gemacht. Also es war eine gute Reihe. Also überhaupt nicht, dass ich jetzt sage, mhm. sie waren schlecht, oder so. es war eine gute Reihe. Ich glaube, ich habe einfach zu hohe Erwartungen, weil ich dachte, das wird das Highlight schlecht hin.
0: Ja, okay. Das, das ist ja das Ding immer mit den Erwartungen, ja, kann ja, ich genau. aber absolut verstehen.
1: Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass jetzt. Viele, die uns zuhören, die Reihe vielleicht schon gelesen haben oder angefangen haben. Und da würde es mich ja wahnsinnig interessieren, was ihr zur Reihe sagt, also wie sie euch gefallen hat, was ihr zu den Twist sagt. Falls ihr uns eine Nachricht schreiben solltet, dann müsst ihr vielleicht vermerken, falls ihr spoilern wollt, weil Annalena das ja noch nicht gelesen hat und sie eigentlich so unseren Instagram-Account <lacht> hauptsächlich verwaltet. Also nicht, dass ihr dann die Arme Annalena spoilert. Ich schick's dir dann einfach direkt weiter. <lacht> ja. ja. Sagt uns sehr gerne, was ihr für die Dezember-Lese-Challenge gelesen habt und wie euch die Lese-Challenge gefallen hat. Ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistag.podcast.
0: Genau, und jetzt liegt das Jahr 2023 offiziell ganz hinter uns. Wir haben alles abgeschlossen, was wir quasi noch offen hatten aus dem Jahr und. Ich freue mich sehr auf die kommende Lese-Challenge. Ich bin schon
1: ganz himmelig. Es geht ja schon nahtlos weiter. Ich muss mich schon wieder überlegen, was lese ich denn jetzt für diese Challenge?
0: Hör mal, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Also ich habe zwei Bücher, die ich gerne lesen würde, aber das eine ist noch nicht da. Und das andere, ja, ich weiß nicht, du kennst mich. Ich würde gerne ein Buch anfangen und dann, ne? Wir kennen Wir kennen Aber dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Wir freuen uns schon sehr auf nächste Woche. Wir hoffen natürlich, dass es euch genauso geht und dass ihr eine schöne Zeit mit uns hattet. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.